0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Zeus et compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine. Dans cet épisode, partons à la rencontre de celui qui s'impose comme le maître des enfers, le ténébreux Hadès ou Pluton de son nom romain. Zeus et compagnie, un podcast RCF présenté par Lauriane Hengpillot. Fils de Cronos et de Réa, Hadès est le frère aîné de Zeus et Poséidon. Au partage de l'univers, Zeus reçut le monde du ciel, Poséidon celui de la mer, et Hadès reçut le royaume souterrain, le royaume des morts. Selon les écrits... Hadès ne fait pas toujours partie des douze olympiens. Et même lorsqu'il est considéré comme tel, peu de mythes font référence à Hadès, qui semble préférer l'atmosphère de son royaume à la présence des autres divinités. Dieu solitaire, son nom illustre tout à fait ses traits de caractère, puisqu'Hadès en grec ancien signifie « celui qu'on ne voit pas ». Une caractéristique que l'on trouve dans l'un de ses attributs, la cunée, ce casque offert par les cyclopes, lui permettant de se rendre invisible aux divinités elles-mêmes. Tout comme Poséidon se reconnaît par le port du Trident, Hadès se reconnaît par le port du Bidon, cette lance à deux fourches, ainsi que par le char tiré par quatre chevaux. Souverain des morts, Hadès n'est pas directement nommé ainsi par les anciens, qui redoutaient que sa colère s'abatte sur leur famille. De nombreux épithètes permettaient alors de parler de lui, dont la plus utilisée était Pluton, du mot grec homonyme signifiant « le riche », en référence aux richesses de la terre cultivée et des trésors souterrains, dont Hadès est souverain. La corne d'abondance est un autre attribut du Dieu. Maître des enfers, Hadès vit aux Champs-Élysées, le lieu où séjournaient les âmes vertueuses après leur mort. Et il règne, avec sévérité, sur les âmes qui peuplent son royaume, s'assurant qu'aucune d'elles ne puisse revenir chez les vivants. À de rares exceptions, comme ce fut le cas pour Sisyphe. Connaissez-vous le mythe le plus répandu évoquant Hadès Il s'agit de l'enlèvement de la déesse Perséphone, fille de Déméter, déesse de la moisson. Hadès en tomba éperdument amoureux et quitta son palais souterrain pour l'enlever brusquement un jour où elle cueillait des fleurs. Face à la colère de Déméter qui apporta sécheresse sur la terre, Zeus intervint pour déclarer que Perséphone passerait six mois de l'année sur terre en compagnie de sa mère et les six autres auprès d'Hadès en tant que reine des enfers. Zeus et compagnie, RCF. Joseph Heinz le Jeune peint vers 1640 l'arrivée de Pluton dans le Tartare. La composition offre un contraste des couleurs saisissant entre teintes obscures et orangées. A droite de la composition, Hadès est parfaitement reconnaissable sur son char, portant une couronne et empoignant le bidon, un drapé rouge autour de lui. Sur la gauche, on distingue la déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite, qui aurait incité son fils Cupidon à transpercer le cœur du dieu pour qu'il tombe amoureux de Perséphone. La prochaine fois dans Zeus et compagnie, nous partirons à la rencontre du dieu et les messagers des divinités, Hermès. Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Zeus et compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques.